0: Handelingen 2 vanaf vers 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, Zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan, dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen hoorden hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Ik ga verder bij vers 14. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. opgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Christus, zusters en broeders, de voorbijgangers op het Pinksterfeest zijn echt super verbaasd. Ze horen de leerlingen van Jezus enthousiast praten over de geweldige dingen die God heeft gedaan door Jezus. En ze horen hen elk in hun eigen moedertaal. Ze kunnen hun oren niet geloven. Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen praten? Waarom zijn ze zo verbaasd? Ze zeggen, hoe kan het nou dat die leerlingen van Jezus, dat zijn Galileërs, hoe kan het nou dat die in onze moedertaal praat? En daar kun je iets in horen van, hoe kan het nou dat eenvoudige lieden uit de provincie buitenlandse talen spreken? Waar hebben ze dat kunnen leren? En dat is natuurlijk ook heel wonderlijk. En Lucas zegt, er is maar één verklaring, dat is de heilige geest van God. Dat komt niet door taallessen. Maar ik denk eigenlijk dat in die enorme verbazing van de voorbijgangers, de omstanders, ook iets zit van aangename verrassing. Misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt, dat je ergens in een ver buitenland was, niemand die jouw taal spreekt... Je probeerde te communiceren in het Engels. En als de mensen dat niet verstonden om je heen, dan ging je over op handen en voeten. En toen opeens, volkomen onverwacht, sprak er iemand jou aan in onvervals Nederlands. En jij dacht, nou krijg, nou wat? wat. Wat maak ik nou mee? Kom je uit Nederland vandaan of zo? Waar heb je dit geleerd? Weet je wel, zo'n zo aangename verrassing. Helemaal verbaasd. Wat leuk, wat goed. Want dat iemand jouw taal spreekt... Dat is speciaal. Dat heeft natuurlijk met begrijpbaarheid te maken. Communicatie zonder talen die je begrijpt, dat is een ramp natuurlijk. Maar het gaat veel verder dan alleen maar verbale begrijpbaarheid. Het gaat veel dieper. Iemands taal spreken of iemand die jouw taal spreekt, dat heeft ook heel erg te maken met gekend worden. Door iemand of met iemand kennen. Als je echt de taal van een ander wilt spreken, kunt spreken, dan moet je die ander kennen. En zijn cultuur kennen, zijn gewoonte. En dat is wat vaak misgaat bij communicatie tussen mensen van verschillende culturen. En zelfs als ze woorden begrijpen van elkaar dat het niet goed gaat in de communicatie. Je moet elkaar kennen. Als niemand jouw moedertaal spreekt, dan kan je dat ook wel een eenzaam gevoel opleveren natuurlijk. En mensen die hier als vluchteling zijn, denk aan onze gast uit Syrië, die nu ook in de kerk zitten. Niemand die, die Syrië spreekt, die Arabisch spreekt. Ja, dat betekent dat, dat de mensen jou niet echt kennen. Niet goed kennen. Misschien kun je wel in het Engels communiceren met elkaar, maar dat is toch anders. Anders dan dat iemand jouw moedertaal zou spreken. Om iemand te kennen, om gekend te worden... Moet je elkaars taal spreken. En, en als je elkaars taal spreekt... Ja, dan is soms een halve zin al genoeg. He, wat één klein grapje in je eigen taal niet kan doen. Maar als je elkaars taal niet spreekt... Ja, dan is het ook lastig om, om te vertellen wat jou echt bezighoudt. He, wat er in je hart speelt... Details kun je niet delen, nuances gaan verloren. Eh, om elkaar goed te kennen, te begrijpen, moet je natuurlijk ook in figuurlijke zin elkaars taal spreken. Want ook als je alle twee Nederlands spreekt, dan kun je nog langs elkaar heen praten. En elkaar niet goed begrijpen, je niet aangesproken weten. En dat heeft te maken met, met cultuur, met achtergrond, met opvoeding. En vooral denk ik met de taal van je hart. Het is nog best lastig om, om daar nou de vinger op te leggen wat dat nou precies is. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Je hebt dat bijvoorbeeld als je hulp zoekt bij een psycholoog. Dan, dan is het heel belangrijk dat er een klik is... En dat de taal die die psycholoog spreekt, de woordkeus, maar ook de manier waarop zij of hij de dingen interpreteert en verwoordt, dat het jou aanspreekt. En dat je denkt, oké, okay, die, die spreekt mijn taal. Die, die begrijpt mij. Of denk aan sprekers of predikers. De een spreekt jou meer aan dan de ander. Dat heeft allemaal met taal te maken, heel veel met taal. En je kunt leren om elkaar taal te spreken. Maar dat betekent wel, als je het echt wilt leren... dat je die ander zo de moeite waard vindt... dat je je in hem of haar verdiept. Anders kun je nooit echt iemand staal leren. Dat je je echt verdiept in die ander. In zijn achtergrond, in zijn cultuur. Waar die vandaan komt, waar die van houdt, noem maar op... En heel veel communicatie mislukt ook door, door een gebrek aan echte interesse voor, voor een gesprekspartner. Ja, en het is lang niet altijd even makkelijk natuurlijk, communicatie. En er kunnen tijden zijn waarin jij denkt, ja, wie begrijpt mij nou echt? Wie kent mij nou zo goed dat hij de taal van mijn hart spreekt? Met pinksteren maakt God ons dus duidelijk dat Hij de taal van ons hart spreekt. Onze eigen taal. Hij kent ons zo door en door dat Hij ons kan bereiken. Ook met woorden. De geest spreekt alle talen en is specialist in interculturele communicatie. Dat Gods geest onze taal spreekt. Dat is iets heel bijzonders. Dat betekent dus dat de Heere God jou en mij zo de moeite waard vindt. Dat hij zich heeft verdiept in jouw bestaan. Anders kan hij je taal niet spreken. God heeft zich echt verdiept in wie jij bent. In waar je vandaan komt. In wat er in je hart leeft. En dat is omdat hij je schepper is. Maar ook omdat God nog veel verder is gegaan dan dat. Hij heeft zich niet alleen in je bestaan verdiept, hij is er ingekomen door Jezus, in jouw bestaan gekomen. En hij heeft jouw bestaan gedeeld en mijn bestaan met alle lelijkheid die erin is en met alle schoonheid die daar te vinden is. En Jezus weet wat het is om mens te zijn, om jou te zijn, om mij te zijn. Hij kent onze goede kanten. Hij weet op welk vlak we de fout in zijn gegaan en wat ons vergeven moet worden. Hij kent ons bestaan van binnenuit. En met pinksteren laat God ons zien dat dat echt zo is. Dat hij ons door en door kent door ons in onze eigen taal aan te spreken. God komt met zijn geest. Dat is een creatieve invloed. Zijn invloed op ons leven, zijn communicatieve invloed. Met Pinkster, door het wonder van de talen. En de geest gebruikt daarvoor dus de leerlingen van Jezus. Ja, die voorbijgangers, die, die maken dat mee. Die, die worden aangesproken in hun moedertaal, die zijn verrast, aangenaam verrast. Ook verward. Niet allemaal, overigens. Er zijn er ook die het te dichtbij vinden komen. Die Gods geest te dichtbij vinden komen. Die proberen Gods geest op een afstandje te houden. Door het de gek mee te steken. En die zeggen, die lui zullen wel dronken zijn. En dat kan dus ook. Dat je Gods aanwezigheid. Gods geest dichterbij voelt komen, merkt dat het dichterbij komt, dat hij dichterbij komt en dat je denkt afstand houden. Afstand houden van God. En hoe zit dat bij jou? Als de geest vandaag naar jou toe komt en dicht bij jou komt, heb je dan ook iets van afstand houden of, of juist niet? God raakt jou met zijn geest. Met zijn aanwezigheid communiceert hij. En hij spreekt een boodschap in jouw taal. Op vele manieren. Dus ook via mensen die woorden spreken. En die de geest dan maakt tot zijn woord voor jou. En ik hoop en ik bid dat dat vandaag in deze dienst ook gebeurt. Dat de geest nooit één woord... Maak tot zijn woord voor jou, waarvan jij hoort, dit, dit is helemaal de taal van mijn hart, mijn moedertaal, dit, dit is een woord voor mij. De geest geeft jou een woord voor je uitzichtloosheid of je zorgen. De geest geeft je een woord in, in je falen en tekortschieten, in je schuld, een woord van vergeving. De Geest geeft een woord voor u in de situatie van ouder worden en afscheid nemen van de mogelijkheden van het leven. En de Geest geeft een woord voor jou in je tienerjaren. Als je op zoek bent naar wie je bent en waar het heen moet met je leven, God spreekt een woord voor jou. En ook voor jou in je onrust of je drukte of in je gekwetstheid of je onvrede, je boosheid, je jaloezie. De geest spreekt een woord voor jou in jouw situatie waarin jij nu zit. Laat het bij je binnenkomen. Of vind je dat bedreigend? Als de geest jou zo door en door blijkt te kennen dat hij... ...toegang weten te vinden tot jouw hart. Welk woord geeft de geest je mee vandaag... ...in je eigen taal? In de preek die Petrus houdt op eerste Pinksterdag... ...vind je een hele kernachtige samenvatting... ...van het woord dat de geest geeft, ook vandaag... ...wat hij spreekt tot jou. De geest zegt jou vandaag... ...dat jij... Dat u in jouw situatie verder kunt. Waarom? Omdat God door Jezus verder is gegaan. En ongekende mogelijkheden heeft geopend. Petrus vertelt over Jezus die dood was. En die levend is. Die door de dood en de ondergang heen ging. En die jou meeneemt er dwars doorheen. Petrus vertelt over een nieuw begin. Dat mogelijk is met Jezus. God geeft je een nieuw begin. God laat door Jezus zijn liefde in jouw leven binnenkomen. Je kunt verder. Want Jezus gaat met jou verder. En zegt Petrus ook nog eens in preek: Jezus zit aan de rechterhand van God. En dat betekent: Jezus is Heer. En Jezus regeert. Je kunt verder. Met je leven in deze wereld. Omdat Jezus Heer is. En niet machten van zonde of kwaad of chaos. Jezus is koning. De geest van God zegt dat jou vandaag in je eigen taal. En hij waait je vandaag op weg. Hij waait je op de weg naar Gods toekomst. En jij en ik, waarom zouden we daarvan terugdeinzen? Waarom zouden we ons verzetten? De geest spreekt ons aan en we laten ons meenemen met nieuwe hoop en nieuwe verwachting. De geest gaat verder met jou. De geest gaat ook verder door jou, via jou. Want de geest die zet je in beweging en de geest vraagt jou en u om pogingen te doen van wat hij ook doet. De taal spreken van de ander. Dat betekent dus eerst luisteren naar die ander en zijn eigenheid accepteren en zijn, zijn taal. De geest vraagt je om dat te doen. En dat begint gewoon al hier in de gemeente, want ook wij spreken voor een deel verschillende talen. Dat kun je merken bijvoorbeeld in uh, muziekvoorkeur of liedvoorkeur. We spreken verschillende muzikale talen. De een klassiek, de ander modern. Dan volgende alle twee, weer iemand anders uit van lichte muziek. En muziek, ja, dat, dat hoort bij de taal van je hart. De vraag is natuurlijk wel of je bereid bent om je in te laten schakelen als voertuig van Gods geest. In het spreken van de taal van de ander. Wil je dat eigenlijk wel? Dat vraagt dat, dat jij je broeder of zuster zo de moeite waard vindt als God jou de moeite waard vindt. Dat je hem zo de moeite waard vindt, die zuster of die broeder. Dat je echt wil weten wat de taal is van zijn hart of van haar hart. Wie hij is, wie zij is. En dat je daarna ook op zoek gaat. Op je bijbelkring. Of op een andere plek waar je elkaar ontmoet. Bij de koffie naar de dienst of volgende week bij de picknick in het park. En ben je bereid om de ander ruimte te geven voor zijn of haar taal. Ook in de kerkdienst bijvoorbeeld. Dat je de taal van de ander. beluistert of meezingt. En het gaat natuurlijk veel verder dan muziek. Het gaat uiteindelijk om. om echt met elkaar in gesprek te zijn over de grote daden van God. Wat God heeft gedaan. voor jou. in deze wereld. Dat je dat gesprek zoekt. En met elkaar aangaat. En probeert de taal van de ander te vinden. Want de geest gaat verder. Met jou. En door jou heen. Ook naar buiten. Ook de kerk uit. De wereld in. Ken je de taal van je collega? Of je niet gelovige vriendin? Of de taal van je buurman? De geest vraagt je om die ander zo de moeite waard te vinden dat je hem of haar echt leert kennen en zo zijn taal leert spreken. Probeer in die taal iets te zeggen over Jezus. In die taal van het hart van die ander. Doe een poging om het goede nieuws in de taal van het leven van die ander te laten klinken, om het te vertalen. Ja, en dat is heus niet makkelijk hoor, dat bedoel ik niet. Het is soms ook heel lastig. Ook als je de taal van die ander leert en die ander leert kennen, om dan te vertalen wat, wat Jezus heeft gedaan, dat, dat Jezus verder is gegaan en verder gaat en dat je ook verder kunt. De geest vraagt jou ook niet om zelf de geest te zijn. Jij bent gewoon jij, met je beperkte mogelijkheden, ook met je beperkte communicatiemogelijkheden. Maar de geest vraagt om, om een poging te doen. Dat je je in laat schakelen. Dat je een woord spreekt, misschien een heel klein woord. En de geest die is er en je kunt erop vertrouwen dat als jij die poging doet, de geest die woorden van jou wel zal gebruiken... En tot herkenbare taal laat worden. Dus ga maar gerust op pad. Je bent een mens in wie de geest van God woont. Doe je ding, spreek je woord. En vertrouw maar op dat de geest de weg wel weet naar het hart van die ander. Want de geest die spreekt alle talen en die doet ons elkaar verstaan. En de geest waait waarheen hij wil en hij waait ons de wereld in en hij waait ons naar de ander toe en hij waait ons de toekomst van God binnen. Amen.